0: Jesus, wir preisen dich darüber, dass du der Erfinder von Tag- und Nachtgebet bist. Wir preisen dich darüber, dass du alle guten Dinge für uns vorbereitet hast. Und wir preisen dich darüber, dass wir den Sieg deiner Herrlichkeit in dieser Stadt sehen, weil du das Tag- und Nachtgebet aufgerichtet hast. Und wir danken dir, Herr, wir bitten dich um eine immerwährende Gnade, es wirklich in deiner Herrlichkeit bestehen zu lassen. Amen. Heute ist absolut ein Tag der Freude. Christoph, ich möchte dir sagen, Du bist ein Anbeter von ganzem Herzen und ich bin so stolz darauf, dass du so ein Anbeterherz hast und ich merke, du bist dieser Mann, der das Herz von David trägt, das habe ich immer gewusst, aber wenn ich dich da sehe, dann bin ich so berührt von diesem Davids Herz. und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du richtig hineinbrichst in das Anbeterherz, das du hast. <lacht> ähm, ich möchte heute Morgen, ähm, es ist so interessant, na, wenn Jesus spricht, ich habe ihn natürlich gefragt, was möchtest du sagen und ich finde es immer leichter, wenn ich weiß, was ich sagen will, <lacht> wie wenn er weiß, was er sagen will. Und er hat am Freitag dann ganz herrlich, ganz mächtig mir geantwortet und hat gesagt, Miriam, es ist viel Hunger und viel Durst im Land. Und ich will lebendiges Wasser ausgießen auf die hungrigen und die durstigen Seelen. Und jetzt kennt ihr Jesus, wir lachen immer darüber, Christoph macht das immer rechts oder links und er sagt, ich will Frieden geben und genauso war das auch am Freitag. Ich habe gemerkt, es war so herrlich, seine Gegenwart war so stark. Und ich habe okay, dann gib lebendiges Wasser. Und das werden wir einfach heute Morgen zusammen machen. Und ich möchte euch mit einer Geschichte als erstes mit euch angucken, wie Jesus konkret lebendiges Wasser austeilt an uns Menschen. Und das ist so berührend, weil wir einfach wieder sehen, Jesus entmachtet alle Religiosität. Jesus entmachtet alles, was uns Menschen im Herzen tötet, und was uns Menschen im Herzen entfremdet von uns selbst. Weil das ist ja das Interessante. Warum hasst Gott eigentlich die Sünde? Weil es uns von uns selbst trennt. Weil es uns vom Vater trennt. Weil es das wegnimmt, wer wir eigentlich sind. Nämlich Kinder Gottes. Und er selbst aber nimmt uns mit auf diesen Weg. Und ich möchte mit euch anschauen, wie macht er das eigentlich konkret? Also was tut er, wenn er in deinem Leben Heiligkeit hervorbringen möchte? Wie ist sein Weg? Wir nehmen Johannes 4. Den Pharisäern war zu Ohren gekommen, dass Jesus noch mehr Nachfolger gewann und taufte als Johannes, obwohl er nicht einmal selber taufte, sondern nur seine Jünger. Als Jesus, der Herr, das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Sein Weg führte ihn auch durch Samarien, unter anderem nach Sychar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der langen Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war gerade Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, Gib mir etwas zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und werde dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Kinder und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Dann gib mir dieses Wasser her, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Jesus entgegnete. Geh und ruf deinen Mann. Dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt bis hierhin. Also ich finde das wunderschön. Wisst ihr, ich muss euch eins sagen, wir kennen Jesus alle viele Jahre lang und doch haben wir das Gefühl, das Erste, was er machen würde, ist, wenn wir an dem Brunnen sitzen, das sagt, falsch. Fünf Männer, hör mal auf mit dem Kack. Äh, Entschuldigung, hör mal auf mit dem. Das ist, obwohl wir Jesus so gut kennen, schämen wir uns, wenn wir an diesem Brunnen sitzen würden. Ich würde echt denken, die meisten der Christen wenn sie hören, wo der Jesus kommt, würden sie schnell versuchen, wegzulaufen. Oh oh, ich bin noch nicht so weit. Oh oh, oh nein, gestern Abend. Oh, wenn Jesus, ich gehe mal lieber und ich warte, bis ich mich gereinigt habe. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Jesus ist so anders. Ich möchte euch mal zeigen, und mich hat es so berührt, als ich selber die Geschichte gelesen habe, wie sehr er liebevoll ist. Es heißt, er war müde. Noch weiter heißt es, dass er eigentlich von den Pharisäern davon gelaufen ist. Das heißt, er war nicht nur müde, sondern er war vielleicht auch ein bisschen müde von Menschen. Versteht ihr? Also er war eigentlich, würde ich mal sagen, echt an dem Punkt, wo er gedacht hat, eigentlich bräuchte ich jetzt mal richtig Ruhe. Und jetzt kommt er da und will sich eigentlich ausruhen. Und da sitzt diese Frau. Jesus ist so absolut selbstlos. In ihm ist nichts, was in diesem Moment sich zurückzieht, sondern nein, er sieht diese Frau und er sieht diesen Hunger. Und alles in ihm fühlt sich angezogen von diesem Hunger. Ich möchte das heute Morgen sagen, er fühlt sich angezogen von deinem Hunger. Nicht abgestoßen. Er fühlt sich angezogen und Sünde ist immer eine Auswirkung von Hunger. Er fühlt sich angezogen von deinem Hunger. Er hat nichts gegen dich. Im Gegenteil, egal... Jetzt ist er nicht mehr müde, er ist ja verherrlicht, aber egal, er hat in der Welt hat er ja gezeigt, wie Gott ist. Das heißt, er zeigt, Gott ist alle Zeit bereit, deinem Herzen zu begegnen. Und zwar nicht, indem er auf die Sünde zeigt, sondern indem er dir erstmal sagt, dass er etwas für dich hat, was du brauchst. Also wenn ihr die Geschichte jetzt nochmal, ich habe sie ja lang vorgelesen, zurückverfolgt, das Erste, was er dieser Frau sagt, er stößt sie so drauf eigentlich, gibst du mir bitte was zu trinken. Sie merkt, dass sie einen Mangel hat. Wie soll ich dir was zu trinken geben? Wieso sprichst du mich überhaupt an? Also versteht ihr, Jesus zeigt eigentlich mit einem einzigen Satz all ihre Mängel auf. Aber mit so viel Liebe und nicht die Sünde. Er zeigt den Mangel auf. Und ich möchte dir das sagen. Wenn du in irgendeiner Sünde gefangen bist, dann hast du einen Mangel. Dann ist Jesus der Letzte, der dich anklagt, sondern sagt, schau doch mal den Mangel an. Schau doch mal hinein, warum du das tust. Schau deinen Mangel an. Das heißt, sie ist ganz süß, merkt es immer noch nicht. Und dann sagt er, gut, ich helfe dir ein bisschen. Ähm, den Durst, den du hast, den stillst du in Männern. Oh, und das ist total süß, Die macht es, der macht es so liebevoll, dass sie sich noch nicht mal angeklagt fühlt. Das ist einfach ganz herrlich. Hey, okay, dein Durst, den stillst du in Männern. Und sie ist total fasziniert und denkt sich, der kennt mich total. Also versteht ihr, das ist, wenn Jesus spricht über deine Sünde, dann fühlst du dich nicht beschämt und abgewertet, du fühlst dich erkannt. Weil er spricht nicht über deine Sünde, er spricht über deinen Mangel. Spricht, hey, mein Sohn, meine Tochter, du trinkst von falschen Quellen. Und weißt du was, ich klage dich dafür nicht an, ich will dich herausholen, weil ich habe Wasser, das dich satt macht, das dich tränkt im Innersten. Ich habe das. Das heißt, Jesus, die Frau spürt so viel Liebe, nicht, nicht wegen den Worten, sondern dem, weil sie spürt, er hat das wirklich. Sie spürt, er hat, was ich brauche. Sie spürt es und darum, sehr faszinierend für mich, wird sie, wirklich zur Evangelistin, also total lustig, noch nicht mal, ähm, sie merkt sofort, das ist mein Retter, die merkt es einfach nur, weil er so liebevoll ist und weil er ihr sagt, ich kenne dich und sie sagt, du musst der Retter sein und sie läuft in die Stadt und alle, alle, alle und sie sagt sogar, hey, da ist ein Mann, der weiß alles von mir. Das ist lustig, oder? Eigentlich müsste sie sich ja total schämen dafür, aber das ist gar nicht so. Da ist so viel Liebe in ihr gekommen, dass sie sich gar nicht schämt. Dafür sagt, der weiß alles von mir kommt, das ist der Messias. Und keiner zweifelt an ihren Worten. Es das heißt, wenn man die Geschichte später liest, dass viele, viele, viele an Jesus glaubten aufgrund ihrer Worte. Und das möchte ich euch heute Morgen sagen, es geht so nicht um deine Sünde. Es geht so sehr darum, dass Jesus lebendiges Wasser hat für dich. Und dass er dich bittet, hinzugucken. Dass er dich bittet, du hast einen Mangel. Schau hin, mein Kind, schau hin. Sei nicht zu stolz, sondern schau hin, welchen Mangel du hast. Und das Schöne an der Geschichte ist, das bringe ich jetzt, ich bringe es doch, eigentlich wollte ich es nicht, ich kann nicht anders, ich muss es. Das ist ganz schön, es geht dann kurz weiter und es das heißt dann, er, er spricht dann zu seinen Jüngern darüber, dass die Ernte reif ist. Und er sagt: Ich lebe das, was die Ernte hervorbringt. Hey, geht los. Und das möchte ich euch sagen, dass Jesus so antireligiös, so selbstlos ist, das bringt die Ernte herein. Das ist diese antireligiöse Sache, dass wir selber wissen, wir brauchen dieses lebendige Wasser. Wir müssen das als Christen jeden Tag nehmen. Du darfst dich nicht wundern, wenn du in Sünde verstrickt bist, wenn du nicht vom lebendigen Wasser trinkst. Das lebendige Wasser ist nicht ein Container, den du einmal getrunken hast und dann, nein, nein, dieses lebendige Wasser Tag für Tag. Lebendiges Wasser Tag für Tag lebendiges Wasser, es ist wunderbar. Ich bin, ähm, ich bin wirklich in meinem Leben auch, ich bin sehr durstig gewesen, Gott sei Dank, habe ich es gemerkt und habe wirklich gemerkt, ne Jesus, ich brauche etwas, ich brauche etwas. Ähm, und als ich so gemerkt habe, das war so lustig, also da habe ich dann Jesus kennengelernt und ich war total verliebt in ihn und dann plötzlich hatte das so ein bisschen abgenommen. Und dann habe ich so überlegt, Mann, Jesus, wieso liebe ich dich nicht mehr mit dem ganzen Herzen, mit dem ich dich mal geliebt habe? Und wo ist das hin? Ich weiß nicht, wo das hin ist. Und dann hat er zu mir gesagt, ich werde dir zeigen, nach was du suchst. Und dann habe ich ähm, Christoph kennengelernt, nach dem habe ich auch gesucht, aber <lacht> eigentlich hat er mich auf das gestoßen, was ich hätte nicht in Worte fassen können. Ich, ich wollte die Liebe Gottes, das war einfach so ein abstrakter Begriff für mich, die Liebe Gottes. Aber dann wurde es konkret für mich, ich habe gemerkt, nach was sehnt sich ein Mensch? Also ich habe gemerkt, dass Gott mir mein Herz geöffnet hat, nach was ich mich eigentlich sehne. Und da ist mir dann aufgefallen, dass ich mich nach einem großen Bruder sehne. Ich sehne mich eigentlich nach einem großen Bruder. Ich hatte nur Schwestern. Ich sehne mich eigentlich nach einem großen Bruder, der mich immer beliebt, der mich immer schützt der immer für mich ist, der dir mir den Weg bereitet, das war für mich zum Beispiel auch ganz wichtig, einer, der mir den Weg bereitet, einer, der sagt, du, was dein, was dein Herz begehrt, das begehre ich für dich zu tun. Das heißt, ich habe plötzlich gemerkt, die Ursehnsucht meines Herzens ist eigentlich, einen großen Bruder zu haben. Und dann habe ich in der Schrift geforscht und dann fand ich plötzlich Stellen, die mir bezeugen, dass ich einen großen Bruder habe. Da habe ich diese Stellen gefunden, in denen es heißt im Römer 8, 38 da heißt es, ähm, dass Jesus ist der Erstgeborene unter allen Brüdern und Schwestern. Und ich liebe es, wenn so eine Offenbarung da kam, so ein Dominostein Offenbarung, so tsch, 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 warte mal. Er ist der erstgeborene Alten Brüder und Schwestern. Das heißt, ich bin also eine Schwester. Na klar, warte mal, ich bin ja ein Kind Gottes. Natürlich muss er mein Bruder sein. Natürlich ist das, wonach mein Herz sich sehnt, eine absolut reale Sache. Ich will einen großen Bruder haben. Ich will einen haben, der zu mir steht, Tag und Nacht, der mich liebt, der mich niemals verlässt, wo ich weiß, der ist treu, wo ich weiß, der wird nicht mein Herz verraten. Nach dem sehne ich mich doch total. Und ich habe dann gemerkt, wow, das tut mir so gut, das in Worte fassen zu können. Es tut mir so gut, das in Worte fassen zu können, was ich davor nicht greifen konnte. Und ich möchte mit euch heute lebendiges Wasser zusammen tanken. Ich mache das immer mit den Leuten, die mit mir im Mentoring sind. Mache ich das immer ganz speziell. Ich zeige, wie schöpfst du vom lebendigen Wasser? Wie, schöpfst du von, wie, wie nimmst du diese Sehnsucht zu dir? Wie kannst du sie wirklich nehmen? Und ich habe gemerkt, dass Gott sagt, wir werden Zeiten von herrlichen Dingen hier im Gottesdienst erleben, so herrlich. Unsere Herzen werden so getaucht werden in ihm. Aber er liebt es doch so sehr, wenn wir im Alltag das nicht verlieren. Er liebt es doch so sehr, wenn wir im Alltag diesen großen Bruder, diesen Freund, diesen Vater, diesen allmächtigen Gott, der sich so nahbar zeigt, wie man sich das nur wünschen kann, dass er doch in unserem Alltag vertreten ist. Und Christoph erzählt mir das immer wieder, oder ich höre es immer wieder von ihm, ist, dass der Jack Frost, der hatte so eine auch ganz schöne Ausgießung vom Geist, wo die Vaterschaft Gottes so richtig tief in die Herzen geflutet ist. Und viele Menschen wurden mächtig, mächtig berührt. Und der Jack Frost hat nach zehn Jahren von seinem Dienst gesagt, dass es interessant ist, wenn er Menschen nach Jahren wieder trifft, dann sind nicht die am meisten verändert, die die herrlichste Begegnung hatten im Gottesdienst, sondern die, die im Alltäglichen diese Liebe genossen haben. Und für mich ist es wirklich etwas, wo ich merke, mein Leben hat sich dadurch positiv zum, wirklich so, ich bin eine Freundin von Jesus. Ich höre ihn klar, wenn er mich korrigiert. Ich höre ihn klar, wenn er was Gutes sagt. Ich kann ihn hören auf allen Positionen, weil ich nicht für ihm nicht fürchte. Ich fürchte nichts von ihm. Alles, was er mir sagt, tut mir gut. Es ist Balsam für meine Seele, von diesem Jesus zu hören. Aber ich kenne ihn als mein Freund, als mein wirklich als mein Verlobten und auch als mein Bruder. Und ich Möchte euch das so sagen, weil ich weiß, dass die Herzen der Menschen danach hungern. Für mich war es lustig, als ich mich damit weiter beschäftigt habe, fiel mir tatsächlich ein, dass ich als Kind immer einen Traum hatte. Also ich habe mir das vorgestellt, man, man plant ja sein Leben immer. Und ich habe damals immer geplant, also wenn ich heiraten würde, dann würde ich gerne als erstes einen Jungen haben, der soll zwei Jahre alt sein, dann kommt das Mädchen und die beiden werden die Welt rocken. Und da kam mir, ja, das hatte ich schon ganz früh, also ja natürlich, ich habe mir das gewünscht, dass ich mein kleines Mädchen, das ich mal haben werde, beschützt weiß. Also ich wollte jemanden haben, der für dieses Kind da ist. Der, der, wo ich weiß, wenn sie auf dem Schulhof nichts Gutes erlebt, dann ist er da und er sagt, nein, das machst du nicht, das ist meine Schwester. Und dann habe ich im Hohelied etwas entdeckt, was mich auch total fasziniert hat, nämlich, dass es heißt Meine Schwester liebe Braut. Und dann hat Jesus also mir gezeigt, wenn du als Frau, Jesus als Bruder erlebst, wenn du wirklich annimmst, dass diese Sehnsucht einen Bruder zu haben total real ist und dass du das auch brauchst, dann wirst du zur Schwester von Jesus und dann wirst du seine Braut, weil die innige Vertrautheit eines Bruders und einer Schwester kannst du durch nichts ersetzen. Du kannst diese Vertrautheit nicht ersetzen, weil es ist jemand, der dich vom tiefsten Inneren kennt, liebt und niemals verraten würde. Und wer so ein Vertrauen sät, er wird eine Braut werden. Und das habe ich bei Jesus gemerkt. Er hat mich in allen meinen Lebenslagen immer in der Mitte meines Herzens erkannt, geliebt, gefördert und freigesetzt. Er hat nie gesagt, Miri, die Sünde ist aber echt ein bisschen mächtig, über dir. sollten wir mal irgendwie gucken, dass du zur Seelsorge gehst. Versteht mich richtig. Seelsorge ist gut, aber ich habe gemerkt, dass Jesus sagt, meine Liebe reicht aus, mein Trost reicht aus, meine Hingabe an dich reicht aus. Es reicht aus, wenn du weißt, wer ich für dich bin. Das reicht aus. Diese Liebe ist mehr als genug. Es ist mehr als genug. Und wir hatten, ähm, ich sag's mal anders, ich hatte ein Erlebnis vor mehreren Jahren, da hat Jesus gesagt über die Gemeinde, das, das Schlimmste, was der Feind plant, ist, die Ehen zu zerreißen. Der Feind will die Ehen zerreißen. Es ist ihm nichts besser, wie das, die Ehen zu zerreißen, weil Gott hat eigentlich eines bestimmt, dass durch die Einheit von Mann und Frau Gottes Herrlichkeit und Liebe sichtbar wird. Und Gott hat gesagt, die Attacke, die er senden wird, ist gegen die Ehe. Und das ist ja auch sieht man ja in der Gesellschaft total. Aber was Gott mir gesagt hat vor Jahren ist, Miriam Christoph wacht über den Ehen in dieser Gemeinde. Das ist kein einfaches Feld. Es gibt nichts, was mehr angegriffen ist. Es gibt nichts. Und dann hat uns ein prophetischer Freund von uns, hat uns bei einer Session Gesagt, im Epheser heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde liebt. Ihr Frauen ehrt eure Männer alle Zeit. Und er hat gesagt, wenn das die Ehepaare tun würden, kein Feind dieser Welt könnte die Ehepaare zerreißen. Dann, wir sind ja selber Ehepaar, wir wissen, dass es voll der gute Satz ist, da ist so viel Leben drin, aber so einfach ist es dann ja doch nicht. <lacht> Es bleibt ja Fleisch, es bleibt ja alles übrig, was es nicht so, so einfach macht. Aber ich habe für mich gemerkt, dass ich wirklich, und Christoph natürlich auch, ich rede, dass wir wirklich diesen, diesem Heil Gottes nachjagen wollen. Also diesem, was bedeutet es wirklich, einander zu ehren, einander zu lieben? Was bedeutet es konkret, wenn das Fleisch noch so aktiv ist? Also was konkret bedeutet es? Und da habe ich einen ganz schönen Vers gefunden im Römer. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste unter vielen Brüdern und Schwestern sei. Ich habe jetzt den ersten Teil vorgelesen. Das ist total schön. Das heißt, Jesus garantiert dir, wenn du mit ihm lebst, dass du ihm ähnlich wirst. Warum garantiert er dir das? Wenn du diese Bruderliebe täglich genießt. Täglich, also wie ich das zum Beispiel mache, ist, was mich sehr berührt, da muss jeder sein Weg finden, ist, dass Jesus selbstlos für mich ans Kreuz gegangen ist. Ich meditiere darüber. Also ich meditiere darüber, dass er diesen Weg, und ich mache das dann wirklich, ich, da muss jeder seine Art finden, aber ich meditiere darüber, dass er diese Schläge für mich aufgenommen hat. Ich, ich denke mir das durch, dass dieser Bruder mich so geliebt hat, dass die Schläge auf seinem Rücken es für mich möglich gemacht haben. Ich meditiere darüber, dass er der Bruder ist, der das schwere Kreuz getragen hat, dass er an dieses Kreuz gegangen ist. Ich meditiere darüber, dass die Nägel nicht durch Zufall da reingekommen sind. Da hat jemand Ja gesagt. Jesus hat Ja gesagt. Das heißt, ich meditiere ganz bewusst über die Liebe Gottes. Ich meditiere darüber, dass jemand sein Leben für mich wirklich gegeben hat. Und ich merke, dass ich total es genieße, wenn ich aus so, einem, so, so einer Fülle komme, dann lebe dann leb ich auch viel selbstloser. Na klar, er sagte, ich werde Jesus ähnlich. Wie werde ich Jesus ähnlich, indem ich anschaue, was er für mich getan hat? Selbstlose Liebe, hingegebene Liebe bis zum Tod. Und ich meditiere darüber und merke plötzlich selber, dass mein Fleisch einfach nur schwach wird, weil ich merke, oh Mann, da liebt mich jemand so. Wieso sollte ich festhalten an meinem Recht? Wieso sollte ich das, wenn doch jemand mich so sehr geliebt hat? Und ich spüre immer wieder, dass wir Christen eigentlich alles haben, aber wir verstehen das nicht. Wir verstehen nicht, dass dieses Nachdenken über sein Werk uns heiligt. Also das Nachdenken über ihn als Jesus, als Erstgeborenen und den Brüdern macht uns ähnlich. Versteht ihr? Was ich sagen möchte, ist so viel einfacher, als wir denken. Heiligung ist so viel einfacher, als wir das denken. Es hat damit zu tun, ihn anzuschauen, was er getan hat. Und ich möchte euch noch ein Beispiel geben, von wo er Maria und Martha begegnet. Das finde ich auch ganz faszinierend. Das Lukas 10, 38. Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurden, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesu Füßen hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Kannst du ihr nicht sagen, dass sie mir helfen soll? Doch Jesus antwortete ihr, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für diese eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Wisst ihr, was ich an Jesus so liebe, ist, dass er Martha auch nicht so direkt um die Ohren haut, sag mal, was machst du da eigentlich, ich bin hier im Haus. Ich bin hier im Haus, bist voll gesetzlich, voll beschäftigt, mich hierzu. Ich will das gar nicht, ich will, dass du zu meinen Füßen sitzt, so macht das nicht. Er sieht wieder ihren Mangel. Er sieht eigentlich ihr schönes Herz. Er sieht, dass sie es einfach, dass sie ihn bedienen möchte. Er sieht, er sagt, du bist um so viel besorgt. Eigentlich bist du besorgt darum, dass es mir gut geht. Das ist schön, aber ähm, versteht ihr, er, er klagt sie nicht an, aber er sieht auch, dass, ihre, dass eigentlich sagte du hast viele andere Sorgen. Das ist auch schön. Also in ihrer Geschäftigkeit, wenn Jesus im Haus ist, sieht er viel tiefer. Er sagt, hey, du hast so viele Sorgen in deinem Leben. Du bist so sehr die, die sich um alles kümmert. Also er geht eigentlich viel, viel tiefer als dorthin und das möchte ich euch sagen, Jesus geht so viel tiefer. Wenn, wenn ihr spürt und ich auch hier ganz praktisch, ich merke, ich möchte es ganz praktisch machen, bei mir ist es so, wenn ich merke, dass im Alltag viel, viel, viel los ist, habe ich mir angewöhnt, sobald ich spüre, dass der Treiber kommt, kennt ihr das? Es gibt ja immer den Moment, wo man was tut und plötzlich kommt und denkst, jetzt aber los. Da habe ich mir angewöhnt, genau das Gegenteil zu machen. Jetzt ist der Treiber im Haus. Den lasse ich nicht wirken in meinem Leben. Setze ich mich hin und meditiere bei Jesus. Und ich sage dir, das gibt so einen Frieden, so eine Freude. Da kommt sowas in mein Herz hinein, wo ich merke, ich will nicht, dass der Treiber mich bestimmt. Der ist, Jesus ist viel zu gut gewesen, als dass ich mich vom Treiber bestimmen lasse. Das mache ich nicht. Und, und ich möchte euch wirklich sagen, die Früchte meines Lebens, ich will mich jetzt nicht selber rühmen aber die sind gut. Also es ist nicht, dass man irgendwo Faulheit oder irgendwas sieht, sondern nein, ich begegne unglaublich vielen Menschen mit allem, was ich von Jesus empfangen habe. Und das kann ich nur, weil ich spüre, wenn der Treiber nach mir Kraft Ich spüre, das ist nicht Jesus. Jesus ist nicht der, der mich von einer zur nächsten Sache hetzt. Das ist der, der mir begegnet. Und das möchte ich euch auch nochmal für die Gebetsschichten sagen. Wir beten Jesus an. Aber wenn du gerade irgendwie merkst beim Anbeten, du spürst keinen zu, dann meditier über seine Liebe zu dir. Dann tut dieses. Auch das ist Anbetung vor dem Herrn. Es ist doch Anbetung, wenn wir über ihn nachdenken. Es ist doch wunderschön, ihm die Ehre zu geben. Es ist doch. Also ich muss euch sagen, als Ehefrau, mich berührt es total, wenn Christoph mitten am Tag mal eine Nachricht schreibt, dass er mir dankt für alles. Ne? Und so berührt es auch Jesus. Es berührt ihn einfach, wenn wir darüber nachdenken, was er macht. Es ist einfach schön. Und ich möchte euch so ermutigen, dass wir dass wir die lebendigen Wasser dort finden, wo wir ihm einfach begegnen, als Herz-zu-Herz-Begegnung, ihm begegnen. In, in, entweder in deinem Alltagsstress, wirklich, ich meine sogar, ich habe es jetzt nicht ausprobieren können, ich meine, man kann es sogar im Büro machen. Weil ich mache das zu Hause, ich setze mich hin, mache meine Augen zu. Also du kannst sagen, es ist eine Mittagspause, egal wo. und Du kannst das machen, überall wo du bist, weil Jesus ist in deinem Herzen. Er ist hier und der Heilige Geist ist in dein Herz gekommen, um die Liebe Gottes auszugießen. Das Einzige, was du machen musst, es ist eigentlich so, du musst darüber nachdenken und der Heilige Geist aktiviert es. Also, der ist ja in dir drin. Aber die Dinge, die in uns drin sind, die kommen nur raus, wenn wir uns damit beschäftigen. Das kennt ihr in anderen Bereichen ja auch. Du kannst alles, alles wissen. Aber solange du dich nicht damit beschäftigst, hat es keine Auswirkungen auf dein Leben. Das heißt, Jesus hat es uns sehr einfach gemacht, das Heil Gottes zu erleben. Meditier über seine Liebe. Meditier darüber, dass du dir wirklich diesen Großbruder wünschst und der ist auch da für dich. Der liebt dich von ganzem Herzen. Meditier darüber, dass du dir, ähm, dass du nicht mehr alleine bist, dass die Familie Gottes ist real. Gott hat dir einen großen Bruder gegeben, Gott hat dir einen Vater gegeben, Gott hat dir all die Sehnsüchte deines Herzens gegeben. Meditier darüber, das ist wunderbar. Das macht dein Leben reich. Es entlastet dich auch da, wo du vielleicht unter Druck bist. Es entlastet dich unglaublich zu merken, hey, warte mal, ich bin gar nicht abhängig von Menschen. Ich weiß nicht, ob das für Männer so ist. Für Frauen ist es wirklich oft so, dass sie ganz auch so zur Abhängigkeit von Menschen neigen. Das ist einfach das, was Gott hat ihnen eine absolute Beziehungsfähigkeit gegeben. Aber zu dieser Beziehungsfähigkeit hat er ihnen eben auch den Bruder Jesus gegeben, der nämlich diese Beziehung erstmal selber lebt mit ihr. Und dann kann sie die Welt mit Güte umgeben, dann kann sie die Welt mit Gutem umgeben. Ich persönlich glaube, dass es auch für Männer gilt, aber ich bin eben kein Mann. Aber ich weiß, dass das Herz eines Mannes, ähm, also ich weiß, dass Gott das gleiche Herz geschaffen hat. Ich weiß, es ist das gleiche Herz. Es ist das Herz, das ich sehe nach dem Vater, nach dem, ich vermute, Bruder. Und dass quasi Gott sagt, hey, das ist ein Herz eines Menschen. Du sehnst dich nach diesen starken Personen an deiner Seite. Und es ist gut, darüber nachzudenken, dass Jesus genau das für dich ist, dass er das geworden ist, und zwar, weil er es wollte. Sogar der einzige Bruder, der dich wirklich, ausgewählt hat. Die anderen sind ja mehr oder weniger unfreiwillig in die Konstellation geraten. <lacht> das heißt, es ist noch ein super Bonus drauf. Er ist der perfekte Bruder für dich. Er ist der, der dich wirklich von ganzem Herzen liebt. Ich möchte noch ein Beispiel für die Mütter bringen, was lebendiges Wasser ist. Wenn du als Mutter Du hast als Mutter einfach Sorgen in deinem Herzen über Kinder, ob du das willst oder nicht. Du kannst noch tausendmal meditieren und sagen, Friede, Friede. Aber du merkst eigentlich, dein Herz ist viel tiefer berührt von den Kindern als du. Und du, du hast manchmal, du trägst Sorgen mit dir rum. Und ein Vers, der mich total berührt, ist, lass die Kinder zu mir kommen. Das, das denke ich mir immer, dass Jesus sagt, lass deine Kinder zu mir kommen. Und dann segne ich die damit und sage, hey, du begegnest meinen Kindern, du hast gesagt, du willst die Kinder haben und Herr, ich gebe sie dir, ich segne sie mit allem Leben, dass du für sie hast, ich segne sie, dass sie Feuer in ihrem Leben erleben werden, gutes Feuer von dir, dass sie gedrängt werden und, dass sie wirklich, ähm, und ich merke das so positiv, die Last meines Herzens auf meinen Freund und Verlobten und Bruder übergeht, dass ich mir denke, ah ja, du kümmerst dich darum, du kümmerst dich darum, dass ihr Lebensweg gerade ist, du kümmerst dich darum, dass das, was mein Herz sich am meisten sehen, zustande kommt, du kümmerst dich darum. Und ich möchte euch das einfach so von Herzen sagen. Jesus ruft, sich, ruft uns immer wieder auf in der Bibel, dass wir einander höher achten sollen. Jesus ruft dazu auf, dass wir selbstlos sein sollen. Jesus ruft dazu auf, dass wenn wir ihm nachfolgen, dass wir alles verlieren können. Aber wenn er das sagt, dann meint er ein Äußeres verlieren. Er sagt, wenn du alles verlierst, gewinnst du mich. Du gewinnst den, nach dem du dich wirklich sehnst. Du gewinnst den, der dein Herz wirklich mit lebendigen Wassern fluten kann. Du gewinnst den, der deine Sehnsucht tiefer kennt als jeder andere. Du gewinnst den, der dich von Anbeginn der Zeit erschaffen hat, erlöst hat, gewollt hat. Du gewinnst den. Und ich habe das in meinem Leben wirklich so gemerkt, dass manchmal, wenn ich zu stark an Sachen festgehalten habe, weil sie mir irgendwie Sicherheit geben sollten oder Liebe oder irgendetwas, was mir eigentlich Jesus geben wollte, dann hat Jesus das liebevoll, aber klar aus meiner Hand genommen. Er hat gesagt, nein, nein, so nicht. So wirst du nie satt sein. So wirst du nicht satt sein. Und es hat mich ganz oft auch so an den Punkt gebracht, wo ich gemerkt habe, Jesus, was macht dann satt? Ich, dein Freund und Bruder, der dein Herz wirklich kennt, mach dich wirklich satt. Du kannst mir vertrauen, es macht dich satt. Und ich sage das auch so, weil ich einfach weiß, wie viele in meiner, also ich bin ja nicht mehr, aber so 20, 25, wie viele Menschen Angst haben vor Ehe, wie viele Menschen Angst haben vor Mutterschaft. Du musst auf den Garten Eden zurückschauen. Du musst schauen, was der Ursprung des Lebens war. Der Ursprung des Lebens war, dass Frau und Mann im Garten waren. Und dass Gott jeden Tag vorbeigeschaut hat. Und er hat Freundschaft gelebt mit Adam, Vaterschaft mit Adam, Bruderschaft mit Adam. Er hat das ausgefüllt, was in Adams Herz berührt werden musste. Dann ist er rübergegangen zu Eva und fragt, Eva, wie geht's dir heute? Er also mit Eva, Vaterschaft, Bruderschaft, werdet wie die Kinder, nehmt davon. <lacht> um, Bruderschaft gelebt. Er hat beiden, ist beiden im Herzen so begegnet, dass sie wussten, er sieht mich, er kennt mich, er liebt mich. Und als sie so voll waren mit dieser Vaterliebe, dieser Liebe, da sind sie sich begegnet und da war kein Rangen mehr um irgendwas. Da waren die selbstlos füreinander da. Da war das, was Gott Herrlichkeit nennt, einfach nur noch Programm. Nicht, weil wir uns Gesetz reingeschaufelt haben, nicht, weil die sich Gesetz reingeschaufelt haben. Es gab damals noch gar kein Gesetz. Damals gab es nur eins, Mann und Frau und Gott. Und ich möchte euch so ermutigen, weil ich weiß, dass Gott will, seine Herrlichkeit ausgießen Aber das ist für uns, wir sagen, ich finde es manchmal so lustig, wir haben dann so ein Ding, Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Ja, aber die Herrlichkeit findet praktisch in deinem Herzen statt. Dort, wo du einen Gott brauchst, dort. Und mir ist es so wichtig, weil ich weiß, wir werden große Wunder und Zeichen, wir werden so viel hier erleben. Aber ich weiß auch, dass am Ende der Zeit wird gefragt, bist du deinem Jesus nahe gekommen? Hast du diesen Freund, Bruder und Vater wirklich erlebt? Oder hast du ihn verpasst, weil du es nicht gespürt hast? Hast du verpasst, dass du eigentlich jemanden brauchst, der dir ganz nah ist? Ein Gott, der dein Leben von Grund auf einfach nur liebt und dich liebt und der dir sagt, du kannst loslassen, weil ich bin da. Du darfst loslassen. Und ich spüre einfach so in meinem Herzen, es kommt eine Zeit, 2017 wird die meiner Meinung nach wirklich herrliche Zeit. Es so wird eine ganz, ganz herrliche Zeit. Aber Gott wirbt um sein Volk. Er sagt, hey, willst du mir nachkommen? Es ist kein von außen aufgesetzt, sondern er sagt, willst du mir nachkommen? Willst du deinen Hunger und deinen Durst wahrnehmen? Willst du wahrnehmen, nach was du dich wirklich sehnst? Willst du verstehen, dass dein Leben eigentlich frei sein soll von allem, was dich hält? Willst du Flügel bekommen, dann komm zu mir und trink von diesem Wasser, trink von diesem Gott, der Beziehung liebt. Beziehung, der dein Herz mit Sehnsüchten geschaffen hat. Die Sehnsucht, die ist gut. Und ich möchte euch so aufrufen heute Morgen. Ich möchte so, dass ihr aufsteht. Und ich möchte dir sagen, Jesus ist niemals der Ankläger. Er ist der, der unseren Mangel sieht. Er ist der, der gesagt hat, ich habe dich geschaffen mit einer Sehnsucht nach Vaterschaft und Bruderschaft. Ich habe dich geschaffen damit, und ich will das auch erfüllen. Ich will das erfüllen, dass du einen Freund, einen Vater, einen Bruder hast. Ich will das erfüllen. Und ich, ich spüre einfach so heute Morgen, dass der Heilige Geist dich fragt: Darf ich deine Schutzmauern einbrechen? Darf ich dir sagen, dass ich diese Sehnsucht wieder hervorbringe und dass ich sie stillen will? Ich will nicht mehr, dass du durchs Leben läufst, funktional und immer versuchen, das abzuwehren, dass du eigentlich Sehnsüchte hast. Dass du immer wieder dein Herz verschließt, weil du denkst, es stillt ja doch keiner mein Verlangen. Der Herr ist heute Morgen hier und sagt, ich werbe um mein Volk. All das habe ich für dich. All das habe ich für dich. Ich habe für dich. Nur mit Gitarre, Ich habe das für dich. Ich habe das für dich, mein Kind. Ich habe das für dich. Mein Kind, ich weiß, welche Angst du hast, wenn du dein Herz wieder spürst. Ich weiß, welche Angst du hast, wenn du spürst, welche Sehnsucht du wirklich hast. Aber ich will dich verbinden mit dem Vater. Ich will dich verbinden mit dem Bruder. Ich will, dass du jemanden in deinem Leben hast, der deine Sehnsucht liebt und dich kennt. Ich will, dass du jemanden in deinem Leben hast, der dich wirklich von Grund auf versteht. Ich will, dass du selbstlos lieben kannst, aber nur, weil du mich als den Bruder der selbstlosen Liebe kennst weil du weißt, dass ich selbstlos zu dir bin, weil du weißt, dass ich gut zu dir bin, weil du dich nicht wie Martha besorgt zeigen musst. Du kannst wissen, dass ich mich nicht kümmere, aber nicht nur um die äußeren Dinge, vor allem um dein Herz, vor allem um die Sehnsucht, die du in deinem Herzen trägst, diese Sehnsucht. Jesus, Jesus, ich bete jetzt, dass dein Feuer jede Schutzmauer verbrennt, dass dein Feuer die Schutzmauern der Herzen verbrennt, dass du wieder der Erste und der Letzte sein darfst, dass du wieder dieser Gott bist, der die Tiefen unserer Herzen stillt, der uns zu selbstlosen Freunden macht, zu selbstlosen Männern, zu selbstlosen Frauen, zu Menschen, die nicht Gesetz leben, sondern die dein Herz erkannt haben zu Menschen, die dir so nah sind.